0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan
1: Karkowski Schön, dass Sie wieder dabei sind. So, äh, ich stelle mal eine Frage gleich zu Anfang hier. Wissen Sie, was diese Menschen gemeinsam haben? Svante Päbo, Alain Aspekt, John Klauser, Anton Zeilinger, äh, Carolyn Bertossi und Barry Sharpless, ja, Sie werden es sich vielleicht denken können, das sind alles frischgebackene Nobelpreisträger. Also Svante Pebo in Medizin, der das Neandertaler Genom erforscht hat. Alain Aspekt für Physik. Der US-Amerikaner John Clauser und der Österreicher Anton Zeilinger ebenfalls für Physik, Quantenphysik. Chemie, da ging es an Caroline Bertossi und Barry Sharpless. Und das Besondere, und das finde ich wirklich unglaublich, Barry Sharpless hat bereits seinen zweiten Chemie-Nobelpreis erhalten. Ich verleihe gleich den großen Ehrenhörer-Nobelpreis an Sie, wenn Sie gewinnen beim Scanner-Spiel. Das kennen Sie, ist ein Wissenschaftsquiz. Wir haben Meldungen für Sie vorbereitet aus der Wissenschaft. Manche davon sind unglaublich, aber wahr. Und manche haben wir vielleicht ein bisschen verfälscht. Wenn Sie richtig von falsch unterscheiden können, gibt es nach der dritten Aufgabe bereits ein Buch zu gewinnen. Heute ist das das Zeitalter der Resilienz: Leben neu denken auf einer wilden Erde von Jeremy Rifkin erschien im Campus Verlag für den Buchhandel 32 Euro kosten. Aber Sie können es gewinnen, wenn Sie mitspielen beim Scannerspiel und gewinnen unter 0331 70 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: Guten Morgen, Jörg. Ja, hallo. <lacht> hallo, Jörg. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo haben wir dich denn gerade erwischt? Stehst du in der Küche oder was? wo bist du gerade?
2: Ich habe gerade Geschenke für meine Tochter
1: eingepackt. Hat die heute Geburtstag?
2: Nein, am Dienstag, aber muss oh. bist du schon vorbereitet.
1: Mhm, also die hört ja wahrscheinlich nicht zu, ne? Was gibt's denn?
2: Was gibt's denn? Das kann ich ja nicht verraten.
1: <lacht> Von wo aus rufst du denn an, Jörg? Aus Leipzig. Aus dem schönen Leipzig. Hast du es gut da? Fühlst du dich wohl in Leipzig? Ja, klar. Keine Wohnungsprobleme, weil Leipzig heißt es ja immer, irgendwie, da konnte man zumindest noch bis vor einiger Zeit noch einigermaßen günstig wohnen. Ist das noch so?
2: Na, wenn man einen alten Mietvertrag hat, ja. Ansonsten wird es
1: schwierig. Sonst wird es schwierig, wie überall, ne? Ja. Jörg, hast du was mit, ähm, wird, mit Wissenschaft zu tun, weil Leipzig ist ja nun eine ganz große, bedeutende Wissenschaftsstadt?
3: Jetzt jetzt erst geworden, oder was? <lacht>
1: oder? Würdest du nicht sagen?
2: Doch, doch, ich weiß. Ich finde das gut, dass es wieder so aufgelebt
1: wird. Ja, ne? also und du selber, bist du Wissenschaftler?
2: Ja, ich habe mal was studiert,
1: ja. Na, mach mal nicht so ganz spannend. Dürfen wir erfahren, was es war?
2: Verlagsherstellung, das wird keiner kennen.
1: Verlagsherstellung? Ja. Das, also ich kenne es nicht, wahrscheinlich gibt es ein paar Leute, weil unsere Hörer und drinnen sind sehr, sehr schlau, da wird es ein paar geben, die sagen, natürlich kennen wir das. Ich weiß nicht, was das ist, Verlagsherstellung. Hm. Ich
3: kann entscheiden, wo und wie und günstig und überhaupt ein Buch schön gedruckt wird.
1: Ah, es gibt ja auch viele schöne Bücher. Ne? Gerade ja. aus Leipzig gab es immer schon schöne Bücher.
3: Ja, Ort und da sind natürlich einiges zu hoch gegangen, aber es baut sich wieder langsam was auf.
1: Ja, Ort der Buchmesse vor allen Dingen. Und ich habe aber gehört, die Papierherstellung ist extrem viel teurer geworden jetzt, weil dabei sehr viel Energie verbraucht wird. Ne? Ja, klar, es
2: ist ein sehr energieintensiver Bereich. Mhm. Jörg,
1: gucken wir mal, wie Hat du dich ich schlägst. Mangel. Ja, du kriegst selber ein Buch nach der dritten Frage. Da musst du erstmal hinkommen, denn schon die erste ist gar nicht so leicht. Hier kommt sie.
4: Fische sagen die Bewegungen ihrer Artgenossen vorher. Das haben Verhaltensökologen der Humboldt-Universität Berlin und des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei herausgefunden. Für den Versuch wurden dabei echte Guppies mit einem Roboterfisch zusammengebracht, wobei der Robofisch so programmiert war, dass er immer wieder die gleichen Bahnen mit dem gleichen Ziel schwamm. Nach kurzer Zeit machten es ihm die echten Fische nach und kopierten Route und Bewegung. Das Erstaunliche? Nach einigen Versuchen mussten die Tiere sich nicht mehr am Roboter orientieren und erreichten das Ziel sogar früher. Mhm.
3: Ja, das stimmt, sag ich.
1: Ja, das stimmt, ist auch richtig. <lacht> Ja, das Ergebnis hier ist eine weitere Erklärung dafür, warum Fische im Schwarm, ja, die sich untereinander gut kennen, zu extrem schnellen gemeinsamen Bewegungen fähig sind und auch so ruckartig die Richtung ändern können, wenn man diese Unterwasserbilder sieht, wie Fischschwärme zack, zack um die Ecke schwimmen, gerade wenn böser, böser Haifisch kommt. Das ist schon wirklich erstaunlich. Hier kommt Frage Nummer zwei.
4: Kuschelhormon heilt das Herz. Das fanden Biologen der Michigan State University heraus. Schädigungen des Herzens durch Infarkte heilen langsam, weil es dort kaum Stammzellen gibt, aus denen sich neue Zellen bilden könnten. Die Forscher züchteten nun in ihrem Versuch Herzwandzellen, die sie unter anderem dem Kuschelhormon Oxytocin aussetzten. Das Ergebnis? Das Kuschelhormon wandelte die Zellen in Vorläuferzellen, aus denen sich Herzmuskelzellen bilden können, um. Das Kuschelhormon gibt dem Herzen so Hilfestellung zur Selbstheilung. Mhm.
2: Klingt ein bisschen komisch, aber das glaube ich auch.
1: Ja, und da hast du auch richtig geglaubt. <lacht> Ja, Oxytocin, ne, ganz ähm, viel drüber geredet worden, Kuschelhormon sagt man so äh, und selbst wenn das nur zu einer teilweisen Regeneration des Herzens führen würde, wäre der Nutzen für die Patienten ganz enorm, denn diese Vorläuferzellen, die sind mit Stammzellen vergleichbar, Ja, die haben also noch keine fest zugewiesene Form und Aufgabe und können deshalb dort zum Einsatz kommen, wo sie gerade gebraucht werden. Der Mensch könnte zwar niemals genug Oxytocin ausschütten, um diese Reaktion zu bewirken, man könnte aber da unterstützend was verabreichen. Hier ist schon die dritte Frage. Hu, uh,
4: Trommelwirbel, hier kommt sie. Hunde erschnüffeln Stress. Zu diesem Ergebnis kamen Biologen der Queens University in Belfast. In dem Experiment sollten 36 Freiwillige unter Zeitdruck Gleichungen lösen. Den Probanden wurden vor und nach den Rechenaufgaben Atem- und Schweißproben entnommen. Vier Hunde sollten anschließend durch Schnüffeln die Proben der gestressten bzw. nicht gestressten Probanden unterscheiden. Das Ergebnis? Die Hunde lagen in 94 Prozent der Fälle richtig. Die organischen Verbindungen in Atem und Schweiß, die von Stress ausgelöst werden, sind also für Hunde erschnüffelbar. Mhm. Nicht taktisch denken,
1: Jörg, einfach weiter beim Bauchgefühl bleiben.
3: <lacht> genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Mhm. Kann ich dreimal ja sein?
2: Ich sage ja.
1: Na wunderbar.
3: <lacht> Stimmt
1: auch. <lacht> ja. Sehr schön. Die vier Hunde heißen Treo, Fingal, Skogut und Winnie und die haben es geschafft, bei einer Trefferquote von 90 bis 97 Prozent Stressproben zu erschnüffeln. Erst sollten sie unterscheiden zwischen Stressproben und Leerproben, dann zwischen Stress, leer und stressfreien Proben. Und diese Ergebnisse, die sollen nun einfließen in die Ausbildung von Therapiehunden, die zum Beispiel Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen emotional unterstützen. Jörg. Toll! hast ein super Buch gewonnen. Das Zeitalter der Resilienz, Leben, Neu, Denken auf einer wilden Erde. Jeremy Rifkin hat es geschrieben, der berühmte Jeremy Rifkin. Einer der großen Vordenker unserer Zeit. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse stellen jetzt gerade in diesem Buch dem Homo economicus einem Menschen entgegen, der sich als Ökosystem begreift. Campus Verlag erschienen 360 Seiten, würden im Buchhandel 32 Euro kosten. Dich gar nichts. kannst jetzt aufhören zu spielen, aber ich mache dir noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scam. Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Ja, oder du gehst mit einer vierten Frage mit Abo und Buch nach Hause. Jörg.
2: Wenn ich schon mal so weit bin, da mache ich schon das Risiko.
1: Okay, hier kommt das Risiko.
4: Buntbarsche werfen ihren Feinden fremde Eier zum Fraß vor. Das haben Ökologen der Universität Bern entdeckt. Frühere Studien haben gezeigt, dass die Mitglieder kleinerer Buntbarschgruppen die Angriffe von Raubfischen eher überleben als die Tiere in größeren Gruppen. Um herauszufinden, woran das liegt, haben die Forscher knapp 700 Buntbarscharten in den Seen Ostafrikas beobachtet. Das Ergebnis? Buntbarsche opfern die Eier ihrer Gruppenmitglieder bei einem Angriff. Das tun sie, um sich einen Vorsprung bei der Flucht zu verschaffen und die Gruppe nachhaltig klein und somit unscheinbar zu halten.
1: Mhm. Tada. Spannung!
2: Ich sag mal ja. Mhm.
1: Und das tut mir jetzt ein bisschen leid, Jörg. Ja, also große Gruppenbuntbarsche überleben natürlich länger, sagen alle Zoologen, ganz klar. Je größer die Gruppe, desto besser die äh, Überlebenschance. Die Forscher sind bei ihren Beobachtungen sogar auf ein ganz gegenteiliges Phänomen gestoßen, nämlich Buntbarsche, die selbst keine Eier legen, verhalten sich selbstlos beim Schutz der Eier ihrer Gruppenmitglieder. Sie schützen die Eier vor Räubern, versorgen sie mit Sauerstoff und putzen sie regelmäßig, obwohl es nicht ihre eigenen sind. Von wegen, ja. Ja, ne, wir werfen fremde Eier zum Fraß vor. Jörg, aber dabei sein ist alles, oder?
2: Na
4: wunderbar, ja, dass du ne? mal so weit gekommen bist.
1: <lacht> Finde ich gut. Ähm, erzähl weiter, dass es schön ist bei Radio 1 und hör uns einfach auch morgen wieder.
4: Das mache ich schön so, die Jörg. ganze
1: Zeit. Schöne Grüße, ne? Mach's gut, Jörg. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss, tschüss. Liebe Vogelfreunde, liebe Vogelfreunde, die Mönchsgrasmücke Silvia Atricapila ist ein Singvogel, der auch bei uns heimisch ist. Hübscher Gesang, ja, kann man sich bei Wikipedia anhören, klingt für mich ähnlich wie die Amsel. Aber Vogelexperten werden nun jetzt vermutlich mehr ein Hörgerät wünschen. Die Mönchsgrasmücke ist ein Zugvogel. Wann sie, warum, wohin fliegt, darüber forscht die Zoologin Dr. Miriam Liedvogel als Professorin für Ornithologie an der Uni Oldenburg und als Direktorin des Instituts für Vogelforschung Vogelwarte Helgoland in Wilhelmshaven. Frau Liedvogel, guten Morgen. Guten Morgen. Äh, Verzeihung, aber ich muss erstmal den Elefanten im Raum ansprechen. Eine Singvogelforscherin, die Liedvogel heißt, das ist schon ungewöhnlich, oder? Ist Zufall?
5: Naja, also mein Geigenlehrer hatte früher immer gesagt, Nomen ist Omen und das mit der Geigenkarriere ist dann nichts geworden. Also dachte ich mir, dann nehme ich halt den anderen Part vom Namen.
1: Sehr gut. Sie erforschen seit 2016 bereits das Zugverhalten der Mönchsgras, Ich habe in dieser wissenschaftlichen Publikation, dieses Journal, wie heißt es nochmal, Wikipedia, da habe ich gelesen, dass sie ein Teilzieher ist. Was ist ein Teilzieher?
5: Also ein Teilzieher ist eine Population, wo nicht alle Individuen in der Population ziehen, sondern ein Teil bleibt. Und die Maistrasmücke ist eigentlich, ich würde nicht sagen, ein charakteristischer Teilzieher, aber sie weist eine riesengroße Variabilität im Zugverhalten auf. Also es gibt welche, die längere Strecken ziehen, welche, die Mittelstrecke ziehen und welche, die Kurzstrecke ziehen und auch Vögel, die gar nicht mehr ziehen. Und ähm, neben der Wahrscheinlichkeit, ob sie ziehen oder nicht. Und wenn ja, wie lange, gibt es auch Unterschiede in der Richtung, in die sie ziehen. Uh. Also es ist extrem variabel.
1: Das heißt, es ziehen nicht alle Zugvögel gen Süden?
5: Also in einer Teilzieherpopulation, also bei manchen Arten, ziehen nicht alle.
1: Ja. Mhm. Aber ähm, weiß man das denn schon, warum manche Vögel aus der gleichen Art zu Hause bleiben und andere in die Ferne ziehen?
5: Ja, das ist im Prinzip die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Also wir wissen, dass die Ausprägung des Zugverhaltens, also in welche Richtung man zieht, wann man zieht, wie lang man zieht, vererbt wird. Also es hat eine genetische Grundlage. Aber was genau das ist, welche Gene dafür verantwortlich sind oder so, das wissen wir noch nicht. Und das ist eigentlich Kern unserer Forschung.
1: Warum werden denn Zugvögel überhaupt zu Zugvögeln? Warum bleiben die nicht alle zu Hause?
5: Ja, Mönchsgrasmücke zum Beispiel ist ein Insektenfresser und wir wissen ja alle, irgendwie im Sommer sind ordentlich viel Mücken unterwegs, also gibt es massig zu essen. Im Winter wird es knapp und ähm, da gibt es nicht mehr genug Futter, außerdem wird es äh, kalt, oft schneit und das sind dann keine keine Bedingungen, die für die Mönchsgrasmücke weiter überlebensfähig sind. Deswegen zieht sie dann in wärmere Gefilde, wo es genug Waren Wenn Sie also
1: davon ausgehen, dass das vererbt wird, das Zugverhalten der Mönchsgrasmücke von den Eltern auf das Jungtier, wie muss ich mir dann Ihre Forschung vorstellen? Sie stehen dann aber nicht im Labor und schneiden die Köpfe auf und gucken nach dem richtigen Gen, oder?
5: Nee, das machen wir nicht. Also um, um die genetische Grundlage von Verhalten um untersuchen zu können, muss man erstmal das Verhalten ganz genau charakterisieren. Also von jedem einzelnen Vogel genau wissen, was, wie variabel ist das oder welche Ausprägung von welche Richtung, welche Distanz und so. Und dann schauen wir uns das Genom an. Das geht bei Vögeln, aber da braucht man nur einen Tropfen Blut am abnehmen. Das ist wie so wir wenn wir Blut abnehmen gehen oder so. Also es ist wirklich nur ein Tropfen Blut, der reicht. Bei Vögeln sind die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die haben noch einen Kern. Das heißt, wir können aus einem Tropfen Blut wirklich enorm viel DNA extrahieren und dann das Genom sequenzieren. Und dann können wir die Unterschiede im Verhalten mit den Unterschieden im Genom von jedem einzelnen Vogel vergleichen.
1: Und die Unterschiede im Verhalten, wie erforschen Sie die? Woher wissen Sie, wohin die Vögel fliegen?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Vögel ziehen irgendwie auf einen anderen Kontinent oft, ja, also wirklich ewig weit weg. Ähm, wie kann man das überhaupt erforschen? Lange konnte man das bei Singvögeln primär durch so Beringung, dann weiß man, wann der Vogel beringt wurde, wieder gefunden wurde. Man, man hat keine Ahnung, was der Vogel zwischen diesen zwei Zeitpunkten gemacht hat. Und jetzt gibt es sogenannte Hell-Dunkel-Lokatoren. Das, sind so, das ist im Prinzip wie so ein Fahrtenschreiber. das ist eine exakte Uhr, wie so eine Stoppuhr, die Lichtintensität zu jeder Zeit gekoppelt exakt aufzeichnet. Und die kann man, und die wiegen weniger als ein halbes Gramm, und die kann man wie so einen Rucksack auf den, auf den Vogel aufbringen. Und äh, dann werden die Daten aber auf diesem Geolokator gespeichert. Also das heißt, der Vogel wird hier besendet. Dann fliegt er ins Überwinterungsgebiet, oft auf einem anderen Kontinent, kommt dann wieder zurück und dann müssen wir so also viel Glück haben, dass wir diesen Vogel wieder sehen, wieder fangen und dann den Geolokator abnehmen können, um die Daten auszulesen.
1: Sie klingen auf dieser Seite gerade ganz lustig, weil unsere Leitung ein kleines Problem hat, ein bisschen wackelig ist. Ich hoffe, aber wir schaffen das noch bis zum Schluss hier. Wie groß sind denn die Chancen, dass Sie einen Geolokator, also einen Vogel mit Geolokator, dann auf dem Rückflug wieder einfangen können? Der bietet ja unglaublich viele Daten. Haben Sie mal geguckt, wie viele von diesen Geräten wieder zurückkommen?
5: Ja, also wir haben so eine Erfolgsquote von 25 Prozent, 20 bis 25 Prozent und das ist extrem gut für so eine Methode.
1: Immerhin. Haben Sie denn schon was Hübsches rausgefunden über das Zugverhalten, was Sie mit uns teilen können?
5: Ja, also was wir wissen ist, dass wir wirklich eine unglaubliche Variabilität ausüben, in der, in der sie ziehen. Und wir wissen, dass es so eine sogenannte Zugscheide gibt, wo Vögel also noch
1: Leider, sind. leider, leider ist unsere Leitung nicht stabil genug. Das tut mir wirklich leid. Sie sind nicht irgendwo anders hingegangen gerade, ne? Nee, ich vermute mal. Nee, so, ich sitze ne?
5: ganz normal ja. hier also weiter. Ich, ich
1: versuche es noch mal. Versuchen Sie die Frage nochmal zu beantworten. Also was, was haben Sie schon? Also die Variabilität im Zugverhalten. Das ist eigentlich das Wichtigste, was jetzt schon rausgekommen ist. Ne?
5: Genau. Wir wissen, dass sie sehr variabel sind, dass sie sich schnell anpassen können, wirklich auch in quasi in Echtzeit sehen wir Anpassungen und, die, und es ist wahrscheinlich nicht nur ein Schalter im Genom. Das können wir auf jeden Fall schon sagen. Das scheint ein komplexes Netzwerk zu sein, was das reguliert.
1: Genau wie unser Telefonnetz. Das Zugverhalten der Mönchsgrasmücke wird erforscht von der Zoologin Professor Dr. Miriam Liedvogel. Frau Liedvogel, herzlichen Dank dafür und ich würde mal sagen, die Forschung geht ja noch eine Weile. Wenn Sie weitere Ergebnisse haben, reden wir wieder hier bei den Profis auf Radio 1. Ja, das machen wir. Schönes Wochenende.
5: Tschüss.
1: Im Sommer, da kann es Ihnen manchmal passieren, dass der Teich um die Ecke ganz grün wird, speziell wenn es richtig warm ist. Und wenn es da keine Strömung gibt. Stehende Gewässer sind die Heimat der Entengrütze, wie wir normalsterblichen Dorfkinder dazu sagen. Ja, Also ekliges Geschleim, grünen auf dem Wasser. Die Profis allerdings nennen das Ganze Wasserlinse. Ist ein Gewächs, eine Pflanze also. Und viele dürften so einen grünen Teich einfach zu eklig zum Baden finden. Aber man kann viele andere schöne Dinge machen mit Wasserlinsen. Angeblich heißt es, eignen die sich als Superfood genauso wie als Speicher seltener Erde. Hm? Fragen wir doch mal nach bei dem Bremer Professor für Geowissenschaft, Dr. Michael Bau. Guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen aus Bremen.
1: Herr Bau, das mit dem Superfood, also quasi die Wasserlinse als die Goji-Beere der Teiche, viel Eiweiß, viele Omega-3-Fettsäuren, das weiß man schon länger, oder?
3: Ja, die Wasserlinse oder Entengrütze, die ist ja eiweißreich, bis zu so siebenmal so viel Protein, wie zum Beispiel die Erbse. Mhm. Also sie ist reich an Omega-3-Fettsäuren, äh, auch sehr positiv. Und äh, wird traditionell in der Küche in Südostasien, Vietnam zum Beispiel, in Thailand, ähm, wird sie ganz normal für die menschliche Ernährung benutzt. Ähm, sehr weit verbreitet ist allerdings in asiatischen Ländern auch, dass die Entengrütze als Tierfutter verwendet wird.
1: Aha. Ähm, wie sind Sie denn jetzt drauf gestoßen, dass die Wasserlinse auch seltene Erden speichert? Da kommt man ja nicht so von ohne weiteres drauf, oder?
3: Also der Forschungsschwerpunkt meiner Arbeitsgruppe, der liegt bei den sogenannten kritischen Metallen oder kritischen Rohstoffen. Da beschreibt man im Prinzip die Metalle oder Rohstoffe, die auf der einen Seite extrem nachgefragt werden über moderne Technologien. Und auf der anderen Seite aber entweder von der Geologie nur beschränkt im Angebot sind oder wo es zum Beispiel einen Monopolisten gibt, wodurch natürlich so ein gewisses geopolitisches Risiko besteht. Das sehen wir ja, was die Folgen sein können am Erdgas im Moment. Mhm. Und bei seltenen Erden ist es halt so, dass nahezu alle seltenen Erden, die die Industrie nachfragt, aus China kommen. Das heißt, da sind wir völlig abhängig. Von den Rohstoffen aus China, auch im Rahmen von Recycling, was recycelt wird, wird in der Regel in den westlichen Ländern nur separiert und geht dann zur Aufbereitung und Abtrennung der Metalle tatsächlich wieder nach China und kommt dann eben auch als recycelte seltener Erden wieder aus China zu uns. Das ja. heißt, das ist einfach so ein kritischer Rohstoff, wo wir uns drum kümmern müssen. Dann wissen wir natürlich die seltenen Erden. Die heißen zwar seltene Erden. Sind
1: aber gar nicht selten, ne?
3: Sind aber gar nicht so selten. Das heißt, Blei ist zum Beispiel in ganz normalen Steinen und Böden seltener als die seltenen Erden. Dass die so heißen, dass ist mehr eine traditionelle Sache.
1: Ja, aber nochmal, Sie haben ja jetzt nicht Ihre Studenten irgendwie nach Stur in der Nähe von Bremen zum Silbersee geschickt und gesagt, guckt mal, ob ihr Wasserlinsen äh, findet und ob da seltene Erden drin sind. Da muss ja vorher ein Verdacht gewesen sein, oder?
3: Ja, wir beschäftigen uns mit den seltenen Erden in der Umwelt, äh, wie auch anderen kritischen Metallen, aber in erster Linie fokussieren wir im Moment auf seltene Erden. Und äh, wir haben uns in deutschen Flüssen und Seen zum Beispiel Muscheln angeschaut. Und haben geguckt, ob eigentlich die Muscheln aus dem Wasser in den Flüssen und Seen seltene Erden einbauen. Es gibt am Rhein zum Beispiel Verunreinigungen mit seltenen Erden. Die werden verursacht über Firmen, die chemische Verbindungen herstellen, die in Erdölraffinerien benutzt werden. Und da war dann natürlich die Fragestellung, ob diese seltenen Erden bioverfügbar sind. Das heißt, ob erhöhte Konzentrationen im Wasser sich dann durchpausen auf die Organismen und welche Wirkungen die da haben. Große Frage ist also, sind diese Elemente überhaupt bioverfügbar? Dann müssen wir uns natürlich über Kontaminationen, über Verunreinigungen Gedanken machen. Mhm. Oder die sind nicht bioverfügbar? Dann gibt es keine Chance, dass die zum Beispiel in die Nahrungskette gelangen und dann ist das zwar... Eine Sache, die nicht besonders schön ist, die aber auch nicht jetzt so dringend ist, dass wir das mit Priorität bearbeiten müssen.
1: Wie hoch ist denn die Konzentration von den seltenen Erden, die gar keine sind, in der Wasserlinse?
3: Also die Wasserlinse kann in Einzelfällen bis zu ein paar Milligramm pro Kilogramm seltene Erden beinhalten. Ist das viel? Das ist absolut gesehen nicht viel. Es kommt dann immer natürlich darauf an, wie viel von den seltenen Erden sie zu sich nehmen. Und äh, natürlich spielt auch eine Rolle, äh, in welcher Form die in den Pflanzen dann vorliegen. Und das sind eben die Sachen, die wir untersucht haben. Ähm,
1: irgendwie wäre mir das jetzt nicht geheuer, eine Pflanze als Superfood zu essen, wenn ich weiß, die enthält seltene Erden. Oder sind diese seltenen Erden alle ess- und genießbar? Schaden die uns nicht?
3: Also in den Konzentrationen, in denen wir sie im Wasser, also auch im Leitungswasser finden und in den Nahrungsmitteln, sind, sind sie nicht gesundheitsgefährdend. Also da muss sich niemand Sorgen machen, aber wir müssen natürlich sicherstellen, dass das auch so bleibt. Für Windturbinen, für alle möglichen verschiedenen Hochtechnologieanwendungen im Rahmen der Elektromobilität, der Energiewende, werden wir immer mehr seltene Erden brauchen und je mehr seltene Erden wir verbrauchen, desto mehr von diesen seltenen Erden können natürlich auch in die Umwelt gelangen.
1: Halten Sie es denn für möglich, dass man Wasserlinsen künftig wirklich auch industriell anbaut, um seltene Erden quasi biologisch zu schürfen?
3: Also das halte ich für unwahrscheinlich. Aber es ist so, dass man natürlich Pflanzen gezielt jetzt auf Gewässer ausbringen kann, zum Beispiel in Bergbaugebieten, in Gewässern in der Nähe von Bergbauhalden, wo seltene Erden produziert werden. Und die würden dann natürlich die seltenen Erden aus dem Wasser entfernen, weil die sogenannte Hyperakkumulatoren sind. Das ah. also heißt, die reichen die seltenen Erden aus dem Wasser bis zum 100.000-fachen an und entziehen die somit dem Wasser.
1: Also ein Filtersystem.
3: Im Prinzip wie ein Filtersystem, so eine Art chemischer Filter. Wir können halt die seltenen die Wasserlinsen dann ernten und äh, entziehen dem Wasser damit seltene
1: Erden. Also mehr Respekt vor der Wasserlinse. Nennen Sie die bitte nie wieder einfach nur Entengrütze. Erforscht wird sie wegen Ihres Speichervermögens für seltene Erden vom Bremer Professor für Geowissenschaft, Dr. Michael Bau. Herr Bau, vielen Dank dafür. bin nicht. Schönes Wochenende noch. Ihnen auch. Gruß nach Bremen. Beton Beton ist nach wie vor ein ganz wichtiger Baustoff weltweit. Und das, obwohl man schon länger weiß. Beton macht, das ist eine Zahl, die ich aus dem Internet habe, bis zu 10 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Vor allem die Herstellung des Zements im Beton schädigt das Klima. An der TU Dresden arbeiten Bauingenieure deshalb an Alternativen zum üblichen Stahlbetonbau. Vorstellen soll uns dieses Projekt der Dresdner Institutsdirektor und Professor für massivbau Dr. Manfred Kurbach. Herr Kurbach, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, Herr Körbowski.
1: Sie sind nämlich Experte für Carbonbeton. Was ist denn an dem anders als beim Stahlbeton?
2: Ja, beim Stahlbeton ist es so, dass die Druckkräfte vom Beton aufgenommen werden und die Zugkräfte, die bei jeder Struktur auftreten, von dem Stahl, der da drin liegt. Und statt des Stahles legen wir jetzt Carbon in den Beton hinein, der die Zugkräfte aufnimmt. Und das hat eine Menge Vorteile.
1: Also für alle, die noch nie auf einer Baustelle waren, da werden immer diese... Kästen verschalt, heißt das glaube ich, da kommen diese Stahlskelette rein, Beton kommt drüber und da werden einfach diese Stahlskelette einfach ersetzt durch Carbonskelette?
2: Das ist richtig. Die Herstellung wird dann ein bisschen anders aussehen, weil solche Carbongelege dann auch empfindlicher sind. Man kann zum Beispiel nicht mehr drauf rumlaufen. Mhm. Aber es gibt eben nachher dann sehr, sehr viele Vorteile, wenn man diese Struktur dann fertig betoniert hat. Ich
1: frage mich mal durch Sie durch. Also sind ja. diese Carbonskelette genauso haltbar wie die Stahlskelette?
2: Also zunächst mal, Carbon ist ungefähr sechsmal so fest wie Stahl. Das heißt also, da haben wir einen riesengroßen Vorteil. Und Carbon ist viel leichter als Stahl. Ein Kilogramm Stahl kostet, wiegt ungefähr acht Kilogramm. Äh, ein, äh, Entschuldigung, ein Kubik... Entschuldigung, mhm. ein, äh, ja, ein, es mal, ein Würfel 10 mal 10 mal 10 Zentimeter wiegt ungefähr 8 Kilogramm, bei Carbon sind es ungefähr 1,9 Kilogramm. Das heißt also, durch die höhere Festigkeit und die geringere Dichte sind diese Strukturen wesentlich leichter einzubauen zum Beispiel.
1: Nun ist das Ziel ja, die Umwelt und das Klima zu schützen, aber Carbon ist doch Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff. Ne? Gibt es da nicht noch ganz andere Umweltprobleme bei der Herstellung?
2: Mhm, also das kennen wir als eben diesen kohlefaserverstärkten Kunststoff. Das sind dann solche Bauteile wie für Fahrräder oder äh, Tennisschläger und ähnliches. Wir nutzen das Carbon ohne diesen Kunststoff drumherum. Wir, müssen, wir nehmen also nur die Kohlenstoffelemente und es kommt eine Tränkung hinzu. Das können verschiedene Stoffe sein, die aber nur in sehr geringer Menge aufgetragen werden und nur dazu dienen, eine Verbindung zum Beton
1: herzustellen. Aber es ist etwas, was aus Erdöl hergestellt
2: wird. Es wird auch aus Erdöl hergestellt. Es gibt aber bereits erfolgreiche Umsetzungen, es aus Lignin des Holzes zu machen. Das steht kurz vor der Industriereife. Und als besonders schöne Methode haben wir, dass wir das CO2 der Luft nehmen können. Äh, Algen atmen das ein, leben davon und stoßen sogenanntes Polyacrylnitril aus als Stoffwechselprodukt, Pan. Und das ist der Rohstoff, aus dem man Carbonfasern macht. Hm. Das ist im Labor schon alles sehr erfolgreich gewesen. Das heißt also, wir könnten das CO2 der Luft als Rohstoff verwenden.
1: Nun, welchen Vorteil hätte es, Stahl durch Carbon zu ersetzen im Bau von Gebäuden?
2: Ja, der größte Vorteil besteht darin, dass Carbon nicht rostet. Bei Stahl wissen wir, dass es das tut. Und wir brauchen normalerweise ganz viel Beton um diesen Stahl drumherum, um den Stahl zu schützen. Das sind so drei, vier, fünf Zentimeter. Und dazu brauchen wir einen sehr hohen pH-Wert in diesem Beton, so von 12 bis zwölfeinhalb. Also eine Lauge ist das quasi, in dem der Stahl sich befindet. Jetzt wissen wir aber, dass nach 40, 50, 60 Jahren sich diese Lauge um den Stahl herum reduziert. Es wird neutraler, durch das CO2 der Luft übrigens. Und in dem Moment ist dann der Stahl nicht mehr geschützt. Dann fängt er an zu rosten. Dieser Rost ist dicker oder hat voluminöser als der Stahl vorher und drückt von innen gegen den Beton. Und das führt dann zu den Abplatzungen, die wir kennen.
1: Sie gehen also davon aus, dass Bauten durch Carbonbeton länger haltbar sind?
2: Ja, wir können zum einen erstmal jede Menge Beton sparen. Nämlich den Beton, den man sonst nur zum Schutz des Stahles verwendet. Das sind ungefähr 50% Prozent des Materials. Mhm. Wenn man jetzt noch geschickter konstruiert geht die Materialersparnis noch weiter. Und dadurch, dass wir diesen pH-Wert nicht mehr brauchen, brauchen wir auch nicht mehr die Bindemittel
1: wie bisher, den Zement, der so viel CO2 ausstößt, wie Sie am Anfang gesagt haben. Aha, da ist also der CO2-Vorteil. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, die Wände werden, wenn ich nicht mehr so viel Beton brauche, darum geht's ja, werden dann die Wände dünner, richtig? Mit anderen Nachteilen wie Wärmedämmung und
2: Akustik. Also wir verbrauchen zwar weniger Material, setzen das aber anders ein, deutlicher wird es fast noch bei einer Decke. ist das gleiche Problem mit dem Schall. Die muss weiterhin so dick bleiben wie bisher. Aber die wird nur noch außen, an der Oberseite und auf der Unterseite aus diesem Carbonbeton bestehen. Und dazwischen wird sich dann ein zum Beispiel mineralischer Schaum befinden oder auch andere Materialien, die dann auch andere Funktionen übernehmen können. Das heißt, so eine Decke ist zwar genauso dick, besteht aber nur aus der Hälfte des Materials.
1: Sie haben vorhin gesagt, das darf man nicht betreten, Carbonbeton. Habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, ja. Nur während der Herstellung. Ja. Also, wenn Sie sich so ein Stahlskelett vorstellen, hier ist für so ein Widerlager einer Brücke, dann laufen die Bauarbeiter auf diesem Stahl herum. Wenn man so etwas jetzt aus Carbon macht, dann würde man da nicht mehr drauf herumlaufen. Erst wenn dann der Beton eingebracht ist, dann ist das so genauso fest oder noch fester als der Stahlbeton. Mhm. Äh, wichtig ist, Sie sagt vorhin, es hält auch länger. Dadurch, dass Stahl nicht mehr korrodiert und der Beton selber, den wir verwenden, ist auch eine Weiterentwicklung des bisherigen Betons. Auch der hält wesentlich länger, sodass wir im Moment davon ausgehen, ich kann es halt nicht beweisen, dass der ungefähr
1: 200 Jahre hält. Gut, wo ist der Haken? Es ist alles viel, viel teurer als Stahlbeton.
2: Nein, äh, Carbon ist, wenn man es auf die Leistung bezieht, heute schon billiger als Stahl. Das Problem besteht im Moment darin, dass wir für jedes Bauwerk eine Zustimmung im Einzelfall benötigen, weil das deutsche Baurecht sehr streng ist worüber ich sehr froh bin, muss man aber jede neue Materialkombination ganz sorgfältig nachweisen. Also wenn das uns da, ist im Moment noch das Hinderliche.
1: Wenn uns da draußen jetzt also Bauherren und Frauen hören, die Neubau planen, können die sich das schon einbauen oder ist das noch
2: Zukunftsmusik? Nein, das wird schon sehr häufig gemacht. Wir haben jetzt über 150 Bauwerke, wo Teile aus Carbonbeton drin sind. Und zwar in acht verschiedenen Ländern. Und wir haben jetzt vergangene Woche das erste komplett aus Carbonbeton stehende Haus hier in Dresden eingeweiht. Wenn jetzt tatsächlich jemand das einfach anwenden möchte, und ich weiß von einem Mehrfamilienhaus, das in Leipzig gerade geplant wird, dann kann man das hier alle Bauteile schon kaufen. Es gibt Firmen für die ganze Wertschöpfungskette, auch mit einem gesunden Wettbewerb. Man braucht aber eben noch diese Zustimmung im Einzelfall. Die und würde jetzt im Moment vielleicht so vier bis sechs Wochen zusätzliche Zeit benötigen.
1: Und in 200 Jahren sprechen wir uns wieder und gucken nach, ob ihr Haus noch steht. Herr Bau, Herr Kurbach, herzlichen und Dank Sie? dafür.
2: Sehr gerne.
1: Das war der Dresdner Institutsdirektor und Professor für Massivbau, Dr. Manfred Kurbach, der uns über Carbonbeton aufgeklärt hat bei den Profis auf Radio 1. Ihnen ein schönes Wochenende. Normalerweise wissen Sie ja, dass ich mit Mark Benecke gern auch mal über so was Morbides spreche, äh, über Forschung, wo wir anderen Menschen, die damit nicht jeden Tag zu tun haben, vielleicht auch mal sagen, riecht das nicht komisch, wenn Marc zum Beispiel an Leichen forscht und dort Maden runtersammelt, die ihm ganz viele äh, Informationen geben. Diesmal aber hat Mark ein neues Buch geschrieben, über das wir gleich sprechen wollen. Es heißt Memento Mori Der Traum vom ewigen Leben. Und da geht es genau um das andere, nämlich um die Frage, wie lange können wir wir eigentlich theoretisch leben und was machen die Menschen, um nicht sterben zu müssen und um ewig weiterzuleben. Und darüber frage ich ihn gleich selbst aus.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio 1, die Profis.
1: Langes Leben und Wohlstand, lieber Marc.
6: Ja, ein, ein gereiftes oder auch jugendlich äh, spritziges Wochenende, lieber Stefan. Guten Morgen.
1: Du hast ja schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Hast du mal nachgezählt, dass wie vielte das jetzt gerade ist, das Neue? Nee,
6: Nein, nee. das weiß ich
1: nicht. Aber es <lacht> kommt schon einiges raus. Diesmal also erschien im Verlag Edition Roter Drache, Memento Mori, der Traum vom ewigen Leben. Und du hast da viele, viele Jahre für recherchiert. Was genau wolltest du rausfinden?
6: Also eigentlich bin ich da nur reingestolpert als Biologiestudierender vor sehr, sehr langer Zeit, weil ich äh, mich über gewundert habe, dass Menschen so Angst vorm Sterben haben und denken, das wäre blöd und so. Dann habe ich äh, so ein bisschen, ja, sachlich erklärt, dass es einprogrammiert, weil die Umwelt ändert sich halt dauernd. Und da unser Körper nicht wissen kann, äh, wie in zehn Generationen die Umwelt ist, muss es halt immer neue. Möglichkeiten, also erbliche, genetische Möglichkeiten auf dem Markt des Lebens geben und die, die dann halt gut angepasst sind an die noch unbekannte Zukunft, die sorgen dafür, dass die Art oder die Gattung oder wie auch immer dann weiterlebt. So, und dann bin ich rumgegurkt, zum Beispiel bei der Lenin Society of London bin ich gewesen und dann habe ich die Bionauten getroffen, die sich eingeschlossen haben in einer riesigen Glaskuppel beispielsweise ähm, in Arizona und die waren ähm, sehr interessant, also man hat gemerkt, die waren untereinander nicht mehr so gut befreundet wie vor diesem Experiment, weil wenn man sich sechs Monate in einer Glaskuppel einschließt, okay, dann äh, passieren Dinge. Und die erzählten, unser Hauptproblem war, es gab keinen Zucker. Die wollten eigentlich nur rauskriegen, ob es geschlossene biologische Systeme gibt. Und dann habe ich mir gedacht, ah, verstehe. Es gibt also auch noch andere Probleme außer den Evolutionären. Es gibt noch soziale, kulturelle Dinge, die mit dem Zusammenleben, was ja auch mit dem Überleben zusammenhängt, zusammenhängen. Und so bin ich dann immer auf allen möglichen Kongressen, wo ich zum Beispiel auch Svante Pebo, der dieses gerade eben den Nobelpreis ge äh, gewonnen hat, den habe ich auf, ein, äh, auf einer Tagung für genetische Fingerabdrücke getroffen. Mhm. Und so bin ich in die DNA-Sache reingestolpert, und habe dann die Leute kennengelernt oder entfernt kennengelernt, die zum Beispiel das machen, was jetzt aktuell ist, wenn es um die Frage geht was ist Altern und wie kann man es zurücksetzen? Und dazu nur mal zwei kleine Beispiele. Man weiß schon seit den 80ern, dass wenn du Mäuse auf ein Drittel ihrer Nahrung setzt, dass sie viel, viel, viel länger leben, also mehr als das Doppelte ihrer Zeit. Andererseits weiß man aber bei Menschen, dass wenn sie untergewichtig sind, so wie ich, dass sie dann nicht länger leben, genauso wie Übergewichtige, die auch weniger lang leben. Also das ist irgendwie komisch. Also wie hängt das jetzt miteinander zusammen? Und dann hat man endlos rumgesucht, was genau ist jetzt eine echte Vorhersage, die wir im Labor wissenschaftlich treffen können, was Altern ist, wie wir Altern zurücksetzen können. Und das hat jetzt aktuell geklappt an der Harvard University, mal wieder. Das war eigentlich eine Doktorarbeit von der Kollegin Yuan Cheng Lu, 2020. Und die hat geguckt, wie kleine Bestandteile der Erbsubstanz während des Alterns verändert werden, indem so an eine bestimmte Base, was dran geklipst wird, wie so eine Wäscheklammer, Methylierung heißt das. Und daraus kann man ziemlich genau vorhersagen, wie alt du in Wirklichkeit gerade bist. Also nicht von deinem Personalausweis her oder von dem, was andere Leute denken, sondern aus deiner Erbsubstanz. Und da das jetzt die Harvard University ist, haben die gesagt, okay, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir diese Klammerchen jetzt umbauen. Und in der Tat es ist denen dann gelungen, das ist jetzt ganz, ganz neu, tatsächlich, das Altern rückgängig zu machen. Natürlich zunächst mal bei den Labortieren, aber wir wissen schon, das könnte auch bei Menschen funktionieren. Und dann werden genau diejenigen Sachen, die wir als Menschen auch als Altern ansehen, werden dann auch wirklich wieder, wenn man so will, geheilt oder in einen jugendlichen Zustand zurückgesetzt. Zum Beispiel das Augenlicht kann wieder zurückkommen, man kann fester mit den Händen zufassen. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal dafür. Das ist, ist. Science-Fiction. Ist das wirklich wahr? Das geht? Das, das ist schon im Labor äh, passiert. Und das ist eben das Geile an dem Buch, dass äh, ich jedes Mal, wenn ich irgendwen frage und irgendwo <lacht> zu einer Tagung fahre und den anquatsche, dass sie dann sagen, ach so, ja, das haben wir gerade schon im Labor gemacht, das funktioniert jetzt schon. Also es ist mega Science-Fiction, wie so oft in unserer Sendung hier. Aber ähm, hier wird jetzt endlich mal die Frage Richtig akut wollen wir das bei Menschen ausprobieren. Und das äh, das werden wir dann in den nächsten Jahren leben und hier in der Sendung besprechen. Okay,
1: für uns ähm, Normalsterblichen, die wir keinen Zugang haben zu Harvard-Laboren, um unsere Gene umbauen lassen zu können, ich nehme mal an, das machen die ja auch noch nicht am Menschen, äh, hast du bei deinen Recherchen irgendetwas rausgefunden, von dem du sagen würdest, es verlängert unser Leben? Also für all die da draußen, die sagen, das Leben ist so schön, ich hätte gerne noch ein, zwei Jahre länger.
6: Ja, also es sind, also im normalen menschlichen Zusammenhang sind es auf jeden Fall soziale Kontakte. Also du musst irgendwie denken, dass du noch eingebettet bist in die menschliche Gemeinschaft. Deswegen haben sie ja in England, also im United Kingdom, sogar dieses von uns beschmunzelte Ministerium für Einsamkeit, was sich anhört wie aus Harry Potter oder so, aber das hat man wirklich erkannt. Einsamkeit ist lebensverkürzend auf jeden Fall. Dann die Nahrungsgewohnheiten, also man sollte versuchen, die sich natürlich ausgewogen und so zu ernähren. Das hat schon der Leibarzt von Goethe, der Hufeland, geschrieben, der auch in meinem Buch vorkommt. Aber ähm, es ist tatsächlich so, darauf könnte man sehr stark aufpassen. Und ähm, was nicht unbedingt nötig ist, gut für mich, ist zum Beispiel Sport oder sowas. Das musst du nicht machen. Es reicht ein Mindestmaß an Bewegung, schon ein paar Minuten pro Tag, ein bisschen an die frische Luft gehen, wie Mutti das schon gesagt hat. Und äh, im Grunde genommen ist, äh, wenn du es in einem einzigen Satz sagen willst, ist es Angemessenheit und Ausgewogenheit, die dir auf jeden Fall noch ein paar zusätzliche Lebensjahre schenken kann. Warte,
1: ich kündige gerade meine Mitgliedschaft im <lacht> Fitnessstudio. Marc, vielen Dank. Memento Mori, der Traum vom ewigen Leben. Erschienen im Verlag, Edition Roter Dache, 264 Seiten, kosten sie im Buchhandel 16 Euro. Marc, danke dir. Bis nächsten Samstag. Jo, ciao, ciao, ciao.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 die Profis.
1: Vorigen Montag war letzter Tag beim Münchner Oktoberfest, das ja seltsamerweise vor allem im September stattfindet. ja, Und das sich ganz hervorragend eignet für... Virenexperimente aller Art. Ich meine Masken frei, dicht an dicht, Saufen und Schunkeln und Husten. Ja, mai. dann ist vielleicht der Kater am Tag danach nicht dein größtes Problem. Die Kliniken in München und Umland jedenfalls melden, es wird eng auf den Corona-Stationen. Die Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt lag gestern bei über 1.000. Ist sprunghaft angestiegen. Ischgl lässt schön grüßen. Und mittendrin Forscher vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Der Stuttgarter Bauingenieur Prof. Dr. Gunnar Grün will die Viren in den Festzelten mit UVC-Strahlen bekämpfen. Herr Grün, guten Tag. Ja, guten Tag. UV-Licht kennt jeder, Schwarzlicht. Was sind UVC-Strahlen?
7: Ja, UV-Licht kennen wir alle vom Sonnenbrand, den wir im Sommer erleben. Das sind die sogenannten UVA- und UVB-Strahlen, die da schädigen für unser Haut. sind. UVC ist noch ein weiterer Wellenlängenbereich, der etwas kürzer ist als das, was wir von der Sonne erfahren. Die werden durch die Ozonschicht typischerweise rausgefiltert. Und die können wir künstlich erzeugen und können wir nutzen, um eben auch ja, Bakterien, Viren, andere Keime
1: inaktiv zu machen. Ich habe gerade so dicklippig gesagt, UV ist Schwarzlicht, aber stimmt das überhaupt?
7: Ja, Schwarzlicht ist ein ganz langer Wellenlängenbereich von UV-Licht, ja, also im UVA-Bereich. Aber das UVC ist halt nochmal zwischen 100 und 280 Nanometer Wellenlänge.
1: Wie funktioniert das Prinzip? Warum tötet UVC-Licht Keime in der Luft ab?
7: Das UVC ist letztlich so eine kurze Wellenlänge, die mit der Erbsubstanz in Interferenz schwingt, also quasi gleiche Schwingungen hat. Und damit wird dieses Erbgut geschädigt von diesen kleinen Bakterien, Viren, Keimen. Und damit werden die inaktiv, dadurch, dass sie sich nicht mehr vermehren können. Also die Erbsubstanz liegt nicht mehr vor und damit können sie sich nicht mehr vermehren.
1: Jetzt kriege ich gerade ein bisschen Angst, wenn ich zu dicht dran gehe, wird dann auch meine Erbsubstanz geschädigt?
7: Also UVC-Strahlung ist auch für den Menschen gefährlich, wenn ich dem exponiert bin. Deswegen ist man damit auch sehr vorsichtig. Es schädigt das Gewebe, die Augen, die Haut. Und wenn wir länger exponiert sind, können wir eben auch, so wie bei UVA und UVB, Hautsch Hautschädigung davontragen. Deswegen müssen wir uns davor schützen, beziehungsweise können es nur in Bereichen einsetzen, wo wir uns nicht aufhalten.
1: Dann haben Sie also in dem Zelt, in dem Sie das getestet haben, alle Leute erstmal in Schutzanzüge verpackt?
7: Na, die haben das gar nicht mitbekommen. Und Was? Wir haben es quasi unter das Zeltdach gestrahlt, mhm. wo eben keiner hinkommt. Das ist genau das Prinzip davon. Das sind die sogenannten UV, Upper Air UV-Anlagen, so dass wir unter dem Zeltdach quasi alle Luft, die oben hingeströmt ist, das tut sie automatisch. Wenn wir mit vielen Menschen beisammen sind, wird die Luft warm und strömt, strömt nach oben. Und dort oben haben wir eben hineingestrahlt.
1: Also ähm, Sie haben also ein Experiment gemacht, ohne die Teilnehmer da vorher drüber zu informieren?
7: Wir haben das installiert, genau, und haben, die, haben geschaut, was dort quasi an Reduktion passiert, wenn wir die Luft in den oberen Zeltbereich.
1: Äh, und ich weiß schon, ich habe das ja gelesen, ich weiß schon, dass Sie Erfolg hatten, und zwar messbaren Erfolg. Und wie viel Prozent geringer war die Keimbelastung, wenn Sie die UVC-Technologie eingeschaltet haben im Vergleich zu dem, wenn sie ausgeschaltet war?
7: Wir haben ja Luftkeim-Sammlungen im Zelt gemacht, direkt in der Mitte, in Mitte des Geschehens, in der Nähe der Musikbühne, wenn Sie sich das vorstellen. Und dort haben wir 100 Liter Luft immer durch Filter gezogen innerhalb von 20 Minuten und haben dort gesehen, dass wenn wir die uvc strahlung unter dem Zeltdach einhatten, haben wir eine Absenkung der Hintergrundbelastung von etwa knapp 30 Prozent, Genauer genommen waren es 27 Prozent in unseren orientierenden Messungen, wie wir die Hintergrundbelastung an Keimen insgesamt senken konnten.
1: Gut, und wie bewerten Sie nun dieses Ergebnis?
7: Das ist erstmal ein schöner Erfolg, dass wir sehen können, dass wir dieses Risiko an Keimbelastung im Hintergrund senken können. Ja, das ist jetzt erst einmal für alle möglichen Keime natürlich gültig und, eben, und auch für die, die für uns infektiös sind. Das heißt, wir haben eine Absenkung um etwa ein Drittel, ein ja, Viertel bis ein Drittel und damit können wir uns entsprechend, haben geringer Exposition und können es länger darin aufhalten.
1: Also ganz keimfrei wird so ein Festzelt dadurch natürlich auch nicht. Lohnt sich denn trotzdem der Aufwand? Weil die Kosten für so eine Technologie, die sind doch bestimmt nicht gering. Ne? Und die, äh, der Liter Bier auf der Wiesen hat ja schon äh, so viel Geld gekostet, dass es wieder mal Schlagzeilen gemacht hat.
7: Ja, ich denke, das lohnt sich schon in dem Sinne, als dass ich eine angenehme und sichere Atmosphäre schaffen kann. Das ist schon weiß, das ist etwas, es wird etwas getan, auch für die Mitarbeitenden, die ja sich da viel länger dran aufhalten. Mhm. Wir sind da im Investitionsbereich pro, pro so einer Leuchte, wie wir das nennen, das kommt ja aus der Lampenecke, die sagen wir 1.000 bis 5.000 Euro ist und einen großen Vorteil, den sie damit haben, ist, dass sie auch relativ geringen Energieverbrauch haben für das, was sie da erzielen können. Also sie brauchen für so eine Leuchte etwa 40 Watt die sie an Betriebskosten dann zu schultern haben. Insofern würde ich sagen, es ist eine gute Variante, um ein gewisses
1: Sicherheitsniveau erreichen zu können. Also wenn Sie auf Ihrem nächsten Besuch auf dem Münchner Oktoberfest mal unter die Decke schauen, das sind irgendwelche unheimlichen Gerätschaften, die strahlen, an die Decke senden. Es dient Ihrer Gesundheit. Zu verdanken haben wir das dann womöglich Forschern vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik, darunter dem Stuttgarter Bauingenieur Professor Dr. Gunnar Grün. Herr Grün, danke dafür und Ihnen ein schönes Wochenende. Danke, ich nehme so. Tschüss. Tschüss. Radio
0: 1: Marias Haushaltstipps.
4: Zentralheizungskörper verursachen schlechte Luft im Zimmer, wenn man sie nicht jede Woche feucht abwischt. Radio 1: Nur für Erwachsene.